0: Olá você que acompanha a Bahia Notícias nas redes sociais e também no próprio site. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Projeto Prisma nesta segunda-feira, dia 29 de janeiro de 2024. O mês que parece que não vai acabar nunca, finalmente parece estar chegando ao fim. Tem estreia aqui na bancada pela primeira vez, o nosso repórter Sérgio de Sales participando do Projeto Prisma. Seja bem-vindo, Sérgio.
1: Muito obrigado, Fernando. Ótima tarde, prazer estar aqui.
0: E a nossa convidada... É uma figura já conhecida do secretariado baiano, mas ela mudou de pasta. Quem vai conversar conosco é a secretária Fábia Reis, promoção social, não, desenvolvimento social, a secretaria. E aí eu peço que ela também se apresente para os nossos espectadores, para que as pessoas comecem a conhecer um pouco mais sobre Fábia Reis. Seja muito bem-vinda, secretária.
2: Eu que agradeço. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Sérgio. Toda a audiência do Baia Notícias. É um prazer. Hoje eu estou secretária de Assistência e Desenvolvimento Social. Estive anteriormente na CEPROM, foi quando estive aqui para a gente também fazer um balanço. E muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de a gente falar sobre as ações da secretaria. É uma secretaria que foi resultado justamente da transição, enfim, de governo para o governo Jerônimo. Antes nós éramos aquela secretaria que abarcava muitas pautas, então a gente reorganizou que era SJDHDS, e agora...
0: Ninguém nunca nem sabia a sigla, Exatamente. né? A senhora está melhor, porque muita gente também não decorou é... essa sigla.
2: Então, facilitou, não somente a leitura, o nome, mas também essa reorganização para que pautas tão relevantes pudessem ser tocadas com as devidas prioridades. Então, hoje a gente tem a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, nós temos o secretário Felipe Freitas à frente. Esteve aqui
0: conosco tem 15 dias, ah, mais ou menos. Ah, ele é genial.
2: E também agora a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, que eu tenho a honra aí é, de estar ao lado do nosso governador Jerônimo, estruturando as suas pautas.
0: Para quem não sabe quem é Fábia Reis, conta um pouquinho da sua trajetória para chegar até aqui. O Projeto Prisma também tenta desmistificar as figuras por trás do poder. né? A senhora é uma mulher que tem um espaço importante dentro do Governo do Estado. Então, conta para os nossos espectadores quem é Fábia Reis.
2: Tá. Então, de maneira bem objetiva, né, fazer uma biografia. Eu sou originalmente de Itamaraju, é, extremo sul da Bahia. Já chego aqui, morei também um período em Itabuna, e chego aqui em 97, há bastante tempo, aqui em nossa querida capital. Da minha biografia, muitas pessoas já sabem, eu inicio a minha vida de militância no movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e de lá para cá uma interseção grande com outros movimentos sociais, notadamente o movimento social negro, os movimentos vinculados à pauta das mulheres, da luta antirracista, enfim, dos movimentos que lutam aí por ampliação de direitos, direitos humanos, povos e comunidades tradicionais. É, para falar dessa, dessa minha trajetória, dessa minha formação, eu diria, política também, é, na, na minha vivência com os movimentos sociais. Do ponto de vista é, acadêmico, eu me formei em administração, depois eu já migrei para as ciências sociais, então, pela Universidade Federal de Campina Grande, eu sou mestre em sociologia, é, doutora e pós-doutora em ciências sociais. E na gestão pública aí dessa biografia, eu inicio na secretaria antiga, a pasta que hoje já ocupo, que era a de combate à pobreza, quando Arani Santana, um abraço para nossa querida ouvidora da Bahia, eh, fui assessora de Arani e atuei lá como gestora de planejamento e informação, o primeiro cargo na gestão pública. Depois sigo, então, para a Secretaria de Política para as Mulheres, quando Wagner criou aquela secretaria, e eu fui chefe de gabinete, com a nossa querida secretária, primeira secretária de Política para as Mulheres, é, com Lucinha. E, na sequência, eu fui, então, é, coordenadora de comunidades e povos tradicionais na CEPROM, e Lucinha era secretária. E, na sequência, eu, eu em 2016, é, no, na gestão do nosso governador Rui Costa, hoje nosso ministro, é, virei então, secretária de Promoção da Igualdade Racial. E, na transição com o Jerônimo, a pasta que hoje eu estou. Então, bem brevemente, assim, o um percurso da academia, do movimento e da é, no campo aí também da gestão, um pouco esse percurso.
0: A gente, quando entrevistou o Felipe Freitas, uma das questões que o Tiago, que foi quem estava apresentando comigo o programa, falou, citou, é a dificuldade que muitas pessoas têm em entender as funções de pastas como a, a da senhora, que não são secretarias fins, são secretarias meios, a Justiça e Direitos Humanos, tem, é uma secretaria que tem um diálogo permanente com todas as outras secretarias. A Secretaria da Senhora de Assistência e Desenvolvimento Social também. Como é que funciona efetivamente essa pasta para que os nossos leitores, os nossos espectadores conheçam um pouco da ação que é desenvolvida na prática pela pasta?
2: Então, Fernando e todos que nos, nos acompanham, na transição a gente ficou então com três grandes missões. Uma é a nossa estruturação da política de segurança alimentar e nutricional, que faz o quê? Que ela tem a atribuição de, através dos nossos programas e projetos, superar desigualdades e garantir segurança alimentar e nutricional. O que significa dizer isso? Fazer com que a gente tenha projeto de geração de renda, que a comida chegue à mesa das pessoas, e a gente faz isso com o nosso grande instrumento, que é o nosso cadastro único. Então, isso está alinhado com esse desafio de superar fome, de combater pobreza, através do eixo de desenvolvimento, também com alguns projetos ali na Superintendência de Segurança Alimentar e Nutricional. A outra é tocar a política setorial, que é a política de assistência social. A gente integra um sistema nacional, portanto, no Pacto Federativo, a gente articula com municípios e com o Governo Federal ações para proteção social. E isso se dá, obviamente, através dos equipamentos de parcerias nessas pactuações, apoiando os serviços ofertados nos municípios, através dos CRAs, através dos CREAs, das redes de acolhimento de abrigo. Portanto, essa é uma política setorial tipificada, que a gente tem instância nacional de pactuação, instância é, no Estado instância também é no município, acompanhado, obviamente, por um conselho. Quero mandar aqui um abraço a todos os nossos conselheiros, ao nosso vice-presidente Rodrigo, que é também as nossas deliberações. Por exemplo, para a gente dar uma materialidade, agora mesmo nós estamos vivendo as situações de chuva na Bahia. Então, essa pasta, ela, tem, ela coordena toda a parte de cadastro a partir dos nossos, da rede sócio-assistencial nos municípios, da Secretaria de Assistência Social, incluindo, informando, portanto, através do sistema, quantas pessoas foram atingidas, quantas pessoas foram desabrigadas. Agora mesmo, nós estamos fazendo esse levantamento. E, a partir disso, a gente aciona, quando necessário, é, o governo federal e também o Estado pode dar esse suporte através da política de cofinanciamento, que já na gestão do nosso governador Jerônimo, a gente pôde, através dessa grande articulação, fortalecer a oferta de serviços na busca ativa para incluir no Cade Único, mas também no auxílio nascimento, no auxílio funerário, no auxílio à alimentação que são ofertados no Cras garantir o nosso pagamento em dia da parte que cabe ao governo do Estado. Foram investidos mais de 80 milhões nessa ação, então é uma ação para fortalecer o, um sistema. E a gente funciona aí... É, a gente não tem vinculação sementária ainda. A gente até gostaria como Queria, o SUS, né? <risos> como o SUS, mas o nosso, nossa estrutura ela é bem parecida com o Sistema Único da, de Saúde, como o SUS e agora a gente está lutando aí... É SUAS, não né? o nome? SUAS, é Sistema Único da Assistência Social. Então, isso foi uma reivindicação grande durante a transição, que criasse a Secretaria Setorial, o governador ouvindo, portanto, todo o segmento dos trabalhadores, das entidades, dos usuários do sistema, atendeu, e a gente tem hoje a Secretaria. Então, essa é uma outra segunda grande ação. E agora, a política também é, de cuidado e de atenção para a política, uma nova política de drogas de quem faz uso abusivo de alguma substância, de álcool ou substâncias psicoativas, que está dentro da política do cuidado. E um público muito é, é, prioritário para a gente nessa ação, obviamente as pessoas vulnerabilizadas, mas nós temos uma ação forte, através de um programa Corpo para o Abraço, vocês devem ter ouvido falar, para a população em estação de rua. Então, veja que a gente está aí numa na articulação da assistência social, do sistema de segurança alimentar e na política do cuidado e de uma nova política de drogas, pensando nesse público específico. E ainda, para fazer toda a regência, em articulação com o governo federal, a gente é o gestor, né junto com os municípios, nesse pacto, a gente faz a gestão do nosso cadastro único, então que é onde a gente orienta tanto as ações para acessar outras políticas de moradia, mas também o Bolsa Família. Né? Hoje a gente tem um dos melhores referências também em termos de pontuação dessa gestão. São 4,5 milhões de famílias no nosso cadastro, isso dá em torno de 9 milhões de pessoas. E a gente. É, a partir disso, também define as nossas prioridades, que é quem recebe, por exemplo, o nosso Bolsa Família. E esse é um programa de transferência de renda muito poderoso e muito alinhado hoje com o nosso governador Jerônimo e o presidente Lula. Os baianos e baianas recebem, por exemplo, a transferência em 2023, Fernando e Sérgio, 20 bilhões de reais. Mais ainda a orientação do Cadastro Único, 7 bilhões de reais para o BPC. O que significa dizer, um giro de recursos também na economia e foi possível, em 2023, já tirar 2,3 milhões da extrema pobreza. A gente não se fala mais nisso, mas sim agora de corrigir esses números para que a gente possa acessar outras políticas e esse instrumento, através da atualização cadastral. A gente viu todo aquele processo de, vamos chamar assim, adequação, aprimoramento desse instrumento de gestão. E a Bahia tem sido referência nisso, e a gente se orgulha muito, fruto dessa pactuação. Então, basicamente... É a gente pode falar de alguns projetos, depois você pode me dar a oportunidade, mas... Mais específico de, de, de maneira geral, são essas três grandes superintendências, tendo aí o Cade Único como sendo essa, essa mola mestra orientadora, né, um cadastro herencial, e que alinha as nossas políticas com os desenhos que o governo federal também tem feito para o Brasil nessa retomada de enfrentar a pobreza, enfrentar a fome estado grave e promover aí políticas de desenvolvimento social com dignidade para os baianos e baianas.
0: Com você, viu, Sérgio?
1: Vamos lá. A senhora falou de, de combate à fome, combate à pobreza, né? É um trabalho gigante. A Bahia realmente é um estado muito grande. E eu queria saber como que funciona esse mapeamento, né? A senhora falou de, de, de distribuição de recursos para os municípios trabalharem. É, como é que funciona esse mapeamento? Como é que vocês é, conseguem destinar um valor exato para cada município, para que cada um possa trabalhar de maneira correta e também acolher é, cada um que precisa ali naquele momento. Como agora, por exemplo, no, por exemplo no, na questão das chuvas, né, que estão aí assolando alguns municípios.
2: Uhum. Então, Sérgio, muito importante é, essa sua pergunta, porque como é que a gente é, constrói todo um, uma, um método né, de, para estabelecer critérios? Então, a gente tem os municípios de pequeno porte, até 25 mil habitantes, depois os de médio porte, até... É, entre 50 e 100 mil habitantes, o de, os de médio porte e as regiões de metropolitanas, grandes municípios, Feira de Santana e Conquista entrariam ali como é, também nesse perfil como é Salvador. Né? O
0: papel até já existem as regiões metropolitanas, mas na prática
2: não. Né? Então a gente é, estabelece por número de habitantes e é todo um regramento a partir da nossa de legislação federal os valores. Né, que a gente cofinancia para uma atenção básica, que é para justamente é, as pessoas vulnerabilizadas. Nos municípios, posso, por exemplo, procurar o CRAES. O que é que elas buscam no CRAES, muitas vezes? Elas buscam auxílio quando chega mais uma pessoa na família, em época de nascimento, é, aluguel social, é, em situações, por exemplo, suas casas estão comprometidas, uma situação é, é, enfim, de enchentes, por exemplo, nesse momento, é, Podem também buscar faleceu alguém, não tem essa assistência. Isso tudo na atenção básica, que é onde também as equipes vão até essas famílias para incluí-las em outros programas e fazê-las é acessar de buscativa. direitos. É a busca ativa, a busca ativa para inclusão no cadastro único. Então, é, os recursos que são repassados é para prover as equipes, né, de maneira o governo federal passa uma parte, o governo do estado e o município também. Então, por isso é o pacto federativo. E a gente tem, portanto, sistemas que são de tempo em tempo para atualização, incluir as informações e aí a gente podendo, portanto, fazer essas, essa destinação né, proporcional a cada é, perfil da população e tudo mais. Bom, isso da atenção é, básica. Da atenção especial, aí por exemplo, indivíduos ainda que estão em situação de violação. Exemplo, quando uma criança ela sofre alguma ameaça, abandono, é, violação do seu direito, afastamento familiar, a gente entra na nossa, no, no CREAS, né? nosso Centro de Referência de Atenção Especializado, então já um trabalho mais, além de prover as necessidades básicas, por isso a atenção básica, você entra com esse indivíduo com agravamento de violação de direitos. Então aí a gente constrói, por exemplo, redes, nós temos 18 é, unidades de acolhimento regional, para crianças e adolescentes que sofreram algum tipo de violação, e para também três casas-abrigos, que é para acolher mulheres em situação vítimas de violência, que aí a atenção básica da proteção social também nos ajuda a fazer esse trabalho. E tudo isso é feito de maneira que nós temos os conselhos municipais, que são instâncias deliberativas, assim como o nosso conselho estadual, e uma instância que é a Comissão Intergestores Bipartite, portanto Estado e Município, uma instância federal, né? bem simples então é o governo federal, é a CIT tripartite, governo federal é, estado município, para a gente fazer as grandes pactuações dos outros programas que é, é, nós somos é, integrantes, né? então a gente ali a pactuação é para quê? a pactuação é para definir critérios né, critérios é, em que a gente vai destinar, por exemplo, mais infância, então municípios com grande presença de crianças de 0 a 7 anos, município em que o número de, de violação dos direito das crianças estão é, demasiado alto. Então a gente vai estabelecendo, portanto, é, na pactuação dessas instâncias e vamos fazendo, portanto, esses repasses. Tá? Assim de maneira, numa linguagem mais simples, né? algumas assistentes social mais... <risos> ali rigorosa, é algo que a gente está buscando cada vez mais uma tradução para que as pessoas possam compreender que a proteção básica é um direito constitucional e que a gente atua na instância mais imediata e também na área é, de proteção né, dos serviços da atenção especial, de alta complexidade que a gente costuma dizer.
0: Tem uma questão que me vem à mente quando a senhora estava explicando, que é a necessidade de um diálogo permanente... Com outros entes federativos, não apenas com o governo federal, que há um alinhamento que é visível e toda vez evidenciado pelo governador Jerônimo Rodrigues e com, pelo próprio governo federal. Mas também com municípios que muitas vezes têm um grupo político diferente, é administrado por um grupo que é adversário ou que tem rota de colisão com o governo do estado. Como é que funciona o papel do município nesse processo de execução? Porque o município é o que está lá na ponta, é quem objetivamente vai executar essas políticas. Existe um diálogo ou existe algum tipo de dificuldade quando os municípios param para executar essas políticas? que a secretaria da senhora é coordenadora, digamos assim.
2: Então, Fernando, a sua pergunta nos possibilita justamente enfatizar como é importante a gente ter políticas em formato de sistema. Por quê? Porque nós temos critérios, e isso é uma política de Estado. Então, a política de Estado ela não está assim, ali ao sabor apenas de deliberações ou vontades pessoais dos gestores. Você precisa seguir ou você está em descumprimento a uma legislação, a uma lei, a uma pactuação. Felizmente, nós temos tido um ótimo ambiente assim, na nossa instância de pactuação, que é justamente essa onde gestores, secretários e secretárias, prefeitos e prefeitas precisam estar para que a gente apresente os projetos, as propostas que chegarão e a gente estabeleça esse diálogo que é republicano, que deve ser republicano e respeitado. Então é, os debates, as propostas divergentes, elas precisam, elas são acolhidas, elas são levados, é, enfim, ao plenário, ouvido todas as pessoas e debatidos. E o que se quer, por exemplo, nessa instância, é muito menos de ter uma votação de quem ganhou e de quem perdeu, é justamente a compreensão e o entendimento por que, que a proposta e os critérios estão sendo levantados e se todos estão de acordo. Então, por que, que a instância de pactuação é essa? porque ela não é uma questão só de votação. Todos precisam estar convencidos de que é, o caminho a ser adotado é esse. Então, eu acho que celebro aqui, nós temos tido um, um diálogo muito respeitoso, né, com, com a, a baseado nas nossas, legislati nas nossas legislações, nos nossos marcos legais desse sistema, e conseguido fazer boas pactuações para definir, por exemplo, é, os recursos são sempre curtos em relação à escala. Então, a gente vai definir agora, eu tenho uma experiência, que é o SUAS Bahia Mais Rural, que é um, um, um recurso que é repassado aos municípios para a gente ampliar a busca em zonas rurais, comunidades quilombolas, comunidades indígenas, para incluí-los no Cade Único e para fazê-los acessar outros programas de direito que é orientado pelo próprio Cade Único. Então, por exemplo, a gente pactuou em 2003 alcançar 114 municípios, agora os recursos vão dar para a gente prover mais equipes para 40 municípios. Aí a gente pactua como? A gente pactua os critérios. Municípios que têm grande presença de comunidades tradicionais, já que o objetivo é esse. Municípios em que você tem ali um baixo cadastro de famílias tradicionais no Cade Único, então a gente vai fazendo, e é, né, como diz o lógico dentro do, do campo de quem atua, e a gente tem conseguido tirar aí boas lições de pactuação. Agora mesmo a gente definiu e a gente pôde fazer o provimento de repasse de veículos para fortalecer o trabalho dessas equipes, foram 19 veículos, alguns de vocês acompanharam essa agenda com o nosso governador Jerônimo, e ali não tinham só municípios da situação ou da base do governo, ali tinham municípios que seguiam critérios e muitos deles nem compunham a base, mas é assim que a gente tem trabalhado e eu penso que Deva permanecer, espero né, que sim, é um ano que está se aproximando, um ano eleitoral, espero que essas é, essas outras pautas não contaminem um debate que tem sido é, extremamente saudável, respeitoso e republicano. Sérgio,
0: antes de, você, de passar para você a bola, é, quando a gente entrevistou o Felipe Freitas, o, a gente teve um debate muito forte sobre a questão do preconceito da sociedade com esse tipo de pauta é uma pauta que é essencial para a nossa sociedade, mas uma parte da nossa sociedade é muito reticente a políticas de assistência social. É, eu estava participando de um almoço com familiares e houve um debate rápido sobre a questão do Bolsa Família e do acesso aos recursos, porque há muito preconceito nesse sentido. Como a Secretaria da Senhora age para tentar coibir essa visão distorcida que as pessoas têm das políticas sociais, principalmente no caso da senhora de assistência social?
2: Então, é, primeiro registrar que a gente lamenta muito que tenhamos, né, a essa altura, pessoas que se colocam é, contrárias a uma divisão né, de renda no nosso país. É, nós somos um país mais desigual enfim, entre tantos aí no, no planeta. Então, é importante que, que o Estado haja para fazer essas correções do enfrentamento às desigualdades. E o programa de transferência de renda, e a gente sabe no, no início que foi, ah mas as pessoas não vão trabalhar agora, né não arranjo mais trabalhadora doméstica, agora não arranjo mais a pessoa que corte minha grama por R$ reais Então, enfim eu só lamento por essa visão extremamente classista, extremamente, é, enfim, elitista é, e que não pensa, portanto, que nós precisamos pensar numa reparação, que nós precisamos pensar no enfrentamento às desigualdades. E, e o, o debate, por exemplo, é, houve uma época em que a assistência foi pensada na base da caridade. Eu acho que é importante, a gente louva o altruísmo individual de cada pessoa que se coloca no gesto de doação, isso é sempre muito é, importante frisar como virtude, mas, enquanto política pública, a assistência é um sistema para garantia de direito, é uma garantia constitucional para a gente atuar na proteção social, justamente entendendo que nós somos um país desigual. Então, as nossas campanhas, enfim, todo o debate que a gente faz em universidades, com a população, e agora esse debate justamente para vinculação, é, tem uma PEC aí foi aprovado na Conferência de Assistência Social, a 383, que é para vinculação orçamentária de 1% da receita líquida, do orçamento da União, para cofinanciar esse sistema que garante é, é, essas correções e, e levar garantias de direito a um público que historicamente foi excluído e que, portanto, estão em vulnerabilidades e precisam do Estado para garantir uma vida de dignidade. Então, o que a gente, o que a gente quer... É, com esse debate, é dizer, olha, nós não estamos na chave do assistencialismo. Isso já foi do passado, porque quanto mais pobre e as pessoas faziam uso disso politicamente para que eu lhe dou um saco de cimento, eu lhe dou aquilo e tal, e, e você fique refém até as pessoas que estão realmente tão vulnerabilizadas que elas ficam gratas e, e, e sentindo até uma dívida com certas pessoas que fazem isso. O que a gente quer dizer? Não, isso aqui não é uma esmola, isso aqui não é uma dádiva individual, isso aqui é um direito constitucional seu. É isso que a gente tenta cada vez mais difundir nessa sociedade. Temos um país desigual, precisamos atuar, está na Constituição a Previdência, a Educação e a Assistência Social para compor o nosso sistema de proteção. Então é isso que a gente trabalha, é, a partir da assistência social enquanto garantia de direitos e proteção. E aí a gente lamenta, e para aquelas pessoas que reproduzem racismo, machismo, LGBTfobias é, e outras violações de direitos né, no campo de direitos humanos, aí a gente tem a lei. Né? Mas a gente quer sempre fazer o bom debate, levar a pedagogia, informar muitas pessoas que não, não têm a informação correta e não compreende mas hoje a gente já tem um sistema bastante consolidado nacionalmente e avançando aí agora com as nossas conferências, participação, retomada com o nosso presidente Lula. Então, seguimos em frente, Fernando É assim, né? com, com muita, muita franqueza, mas entendendo a assistência enquanto um direito constitucional.
1: A senhora falou de debate, né? de diálogo. É, vindo para a parte do debate, principalmente, é, é claro que o governo escuta todos os municípios né? é, do nosso Estado, Creio também que o, o governador Jerônimo deva ter passado muitas ideias de, de, de projetos, de ações, quando a senhora assumiu a pasta. E aí fica no ar. Existe hoje algum projeto de vontade da secretária, do governador, que não foi ainda colocado em prática por falta de verba, por algum outro é, impasse aí que, que esteja dificultando neste momento?
2: Não, o que nós estamos fazendo, e, e, por exemplo, tanto o governo federal né, como nessa transição do nosso governador Jerônimo, a gente pôde fazer ali as primeiras modelagens do que tem sido uma intencionalidade do nosso governador. Todo mundo acompanha essa agenda dele, que é realmente nosso governador é, trabalhador, humilde, popular, e não para, mas ele é também um grande gestor, então ele acompanha diretamente conosco a formulação dos programas, né, coloca teste porque o que a gente quer não é só a marca, a gente quer realmente, e o governador tem nos cobrado isso, que a gente chegue nas pessoas, né? e que a gente chegue na população prioritária. Então, quando a gente faz um, um, um projeto, como o Corra para o Abraço, ele quer saber se a gente, inclusive conhece as pessoas, as lideranças que estão ali à frente dessa grande organização, como, por exemplo, a população em estação de rua. Então, o que, que a gente leva realmente de concreto para a vida dessas pessoas no sentido de mudar e conferir dignidades e acesso a direitos. Né? Então, por exemplo, foi uma obstinação do nosso governador construir o Bahia Sem Fome. Então, todos nós secretários e secretárias ali com a nossa coordenação de assuntos estratégicos, né, é, ligada à Casa Civil, o secretário é, Afonso e o nosso coordenador Tiago Pereira, foi uma contribuição de todos os, sec os secretários. Então, tinha ali o desejo do governador de que a gente chegue a essas pessoas, que no caso da Bahia, né, no estudo da Rede Pesan, é 1,8 milhões em estado grave, ou seja, ausências de acesso a alimentos. Então, essa fase emergencial ela é importante e ele fez esse mutirão, essa convocação, para mobilizar, mas também para informar, porque muitas vezes, por exemplo, na época das chuvas, as pessoas fazem doação, a tragédia ela é visível, as pessoas vêm, então ela se sensibiliza, se sensibilizam. Já no caso da fome, é esse silêncio, cada um passa fome no reconto do seu cantinho, na sua casa, ainda que muito precarizada ali, e as pessoas não falam, então acho que primeiro foi dizer, olha gente, no Brasil, infelizmente, a gente voltou ao mapa da fome. Nós temos um problema gravíssimo e que nós temos 1,8% de baianos e baianas. Ele sempre diz, não pode ser da boca para fora, tem que ser de verdade. Então, nós aportamos é, os nossos serviços, todas as secretarias, para que a gente tenha ações, essas emergenciais, fazer chegar essa distribuição, esse acesso ao alimento, e temos ações estruturantes, que são justamente a superação desse dessa perfil de pobreza, com geração de renda, com outros acessos a direitos, para que a gente vá fazendo essas correções de médio e longo prazo. É, então, você pergunta se a gente não... Tem algo ainda que a gente não fez? A gente projetou, está no nosso plano plurianual, o governador sancionou, levou. Então, a gente entra agora no desenho, fazendo já grandes entregas. Eu vou me permita mencionar, por exemplo, em 2023, a gente nos restaurantes populares, são 5 mil refeições diárias. Então, a gente, a gente distribuiu... 125.716 refeições, o que equivale a 125 toneladas é, de alimentos em 2023. Aí nós temos uma projeção para duplicar esse valor agora em 2024 com previsão orçamentária, porque a gente trabalhou com o finalzinho do orçamento anterior. Estamos agora, aí distribuímos 3.383.000 litros de leite em parceria com o Governo Federal no nosso projeto o nosso programa de aquisição de alimentos, que neste caso, o recorte é o leite. E isso é uma rede integrada, que essa rede sócia assistencial CRAS, CREAS, en entrega também as creches, a gente distribui esse, esse alimento. Isso equivaleu a 3.385 toneladas, né, enfim, do alimento, leite, e os nossos restaurantes populares, aí, 690 toneladas. Ou seja, quando a gente soma esse, esse número junto com a arrecadação emergencial da Bahia Sem Fome, que foram mil toneladas em 2023, a gente está aí por volta de 5.200 é, toneladas que a Bahia distribuiu em alimentos concretamente para os baianos e baianas. E, ao lado disso, a gente fez ali os quintais produtivos, que é uma ação que leva a qualidade é, é, para mais de 2 mil famílias que elas poderão pela prática da agricultura familiar, os povos tradicionais poderem prover, por exemplo, ter uma, uma proteína, criação de pequenos animais para ter uma proteína na refeição, de verduras, de legumes. Então essa é uma ação. Foi um investimento aí de torno de 20 é, milhões nessa ação e mais 10 milhões para pensar também iniciativa de projetos coletivos e individuais no urbano. Então vocês que nos acompanham no Bahia Notícias, é, fruto justamente de uma intencionalidade, ações programadas A gente tem a Secretaria de Desenvolvimento Rural Que coordenou ações, foram grandes investimentos E quando a gente olha esse número A pobreza teve maior impacto em termos de fome Maior na, nas zonas periferias das cidades Do que na zona rural Não significa que não tenha A gente está trabalhando isso de maneira coordenada Mas exigiu da gente e exigirá um esforço é por isso, mobilizar os catadores, as lideranças de bairro, enfim, envolver empresariado, envolver esse grande mutirão para a gente também chegar nas cidades. Né? Então, na área de segurança alimentar, a gente tem o nosso conselho, que nos ajuda a calibrar essa política. E a gente lançou agora também como um grande projeto, o um projeto de segurança hídrica, que integra... Né? Água e alimento, no nosso caso é alimento. Então, a gente está com um edital aí para instalar principalmente nesse período agora de estiagem, né, Sérgio? Então, os prefeitos, enfim, mas a gente em parceria também com o governo federal, a secretária Lília esteve aqui, nosso edital está aberto, são aí 969 cisternas que serão instaladas em 969 escolas, isso para garantir água de qualidade aos nossos jovens que estão ali na escola, tanto do Estado, mais uma vez na pactuação aí é, com os municípios também municipais, e também... é mais é, 2.700 para as, as nossas é, famílias. Né? E esse é, de novo, os critérios, famílias quilombolas, famílias indígenas, famílias com crianças numerosas de 0 a 7 anos, tudo isso são ações que a gente vai é, desenhando. E agora a gente vai, sem dúvida, implementar o nosso instrumento, que foi essa escuta ampla da sociedade, fazer os nossos equilíbrios fiscais, a nossa Secretaria da Fazenda, planejamento, casa civil nos ajuda, então, acho que, no arranjo, a gente está caminhando bem. O governador tem conseguido colocar grandes projetos. É, não, não vou aqui adentrar, mas só para mencionar agora mesmo, Fera nas Escolas, né? Saberes e Sabores. Isso é, além das atividades que foram ofertadas de oficina, de música, de reforço escolar, mas a alimentação na mesa dos trabalhadores. Um salve a nossa secretária dela aqui. Mas também grandes projetos voltados à nossa saúde, né, secretária dela. E aí a gente teria as várias áreas nossas aqui, é, pensando grandes projetos com o nosso governador. E o foco dele é, sem dúvida, cuidar das pessoas que mais precisam, sem se descuidar de uma Bahia, de pensar numa Bahia do futuro, veja o projeto da BIDI, da Ponte, enfim, de todas as expansões de infraestrutura que o nosso governador também tem se lançado aí a, a debater. Né? Eu aqui na área social, então, me ocupo aí desse grande, dessa grande articulação com a justiça, com a saúde, com a educação, com o SPM, com o Ceprome mas tem um bloco também da tecnologia, da inovação. Vocês viram o Lula teve aqui, não foi? nossa o lançamento não, não, do é. programa
0: aeroespacial. Então é,
2: muita, é muita coisa, Fernando.
0: Secretária, uma <risos> dúvida que me surge, é, e aí foi a própria fala da senhora que trouxe, que a, a fome é um, um problema que é silencioso. As pessoas têm vergonha, quando estão com fome, de admitir que estão com fome. E aí é um impacto que as secretarias dos municípios e a secretaria de assistência social do Estado, precisa ter um desafio extra, que é conseguir chegar a essas pessoas que são invisibilizadas pela sociedade. Como conseguir que essas pessoas que são invisíveis ao Estado brasileiro como um todo sejam efetivamente atendidas, elas não, fiquem, não continuem nesse processo de invisibilização?
2: Perfeito, você usou uma palavra muito, muito importante. É, Fernando, o governador tem dito, Sérgio, assim, olha, será que as pessoas são invisíveis e aí o, o fernando trouxe aqui pra gente invisibilizadas então as pessoas querem esconder isso da cena né ou um processo sócio-histórico a gente não 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 pessoalizar é colocam essas pessoas numa condição de fora do mapeamento quando o lula disse assim olha como é que a gente chega né como é que a gente resolve isso colocando as pessoas pobres no orçamento então para eu estruturar políticas públicas eu preciso efetivamente fazer isso por isso que o nosso governador, desde o programa de governo dele, desde o PGP, depois o nosso, nossa construção do orçamento participativo, é a forma de você adequar o seu orçamento que você tem, porque os governos não têm recursos infinitos e as demandas no país tão desiguais são imensas em escala, a gente equilibre para definir as prioridades e o gestor, portanto, tome suas decisões para direcionar a os, os investimentos. E essa ação, por exemplo, quando Lula definiu como prioridade a rearrumação e, e essa conformação de atualizar o cadastro único, é uma grande mobilização nacional que envolve estados e municípios para alcançar as pessoas e incluí-la no sistema de garantia. É isso que é, que é feito. Então, quando a gente diz busca ativa e as nossas assistentes, a, a, né, a equipe da assistência social, multidisciplinar, psicólogos, etc., o papel é fazer, buscar essas pessoas para incluí-las e elas estarem ali nos instrumentos de gestão do Estado, da política pública. Né? Então, a busca ativa não é porque a gente não sabe onde elas estão, mas a gente precisa ter uma intencionalidade de, ao alcançá-la, incluí-la dentro de um sistema que o Estado possa, nas suas orientações de escolha de prioridade possa definir. Então, assim como o, o presidente Lula tem dito que para ele é uma prioridade fazer essas correções, voltar a integrar, o, né, prover a permanência dos nossos jovens na, na educação, lançou agora um outro programa, é tanto programa, se a gente fosse aqui, a gente ia até mais tarde, mas também a intencionalidade de dizer que a gente quer incluir ações a partir desse instrumento, então o Busca Ativa é realmente... É, a gente ir até onde essas pessoas estão, por isso esse essa, essa parte muito importante, dialogar com a sociedade, com os movimentos sociais, enfim, com todas as pessoas que atuam em redes, aí terreiros, é, igrejas católicas, espíritas, enfim, evangélicas, é, empresários, fazer uma grande convocação para a gente incluir cada vez mais as pessoas dentro das ferramentas da política pública para tomar decisões. Então, as pessoas não estão invisíveis, não. Né? Muitas vezes... É, elas ficam fora né, desse alcance dos instrumentos. Mas, é, com o Jerônimo, aí não dá não. Ele fala, vocês sabem, eu preciso desse desenho. Eu quero que a gente saiba exatamente é, como essa ação vai repercutir na vida dessa pessoa. Não pode ser apenas uma fala vazia, uma fala retórica. Isso precisa chegar lá. Difícil, minha filha. Essa batina ali tem que ser Imagina. bem direitinho. Mas a gente adora, porque a gente confia que deve ser assim. Né? Então, é, a gente faz com muito prazer e estamos seguidos. Então, acho que nós teremos grandes anúncios, mas isso, o desenho das políticas estão ali para a tomada de decisão, né? em termos de escala e de prioridade, Sérgio.
1: A senhora falou aí nessa diversidade de, de ações, de projetos. É, a senhora já vem de outros governos, né? e agora com o governo Jerônimo, é, no governo Wagner, no governo é, Rui Costa, tivemos pro, é, programas carro-chefe como o Água para Todos. No governo Jerônimo, qual programa a senhora colocaria como carro-chefe, como principal hoje, é, e que pode ser desenvolvido mais ainda?
2: Ah, com certeza é o Bahia Sem Fome. né? Essa tem sido a obstinação do nosso governador. E o Bahia Sem Fome, como eu mencionei aqui, me permita frisar, é o programa que atua nessa ação emergencial. Então, o que é o emergencial? Fazer chegar o alimento em quem não tem acesso ao alimento. Então, isso precisa acontecer. E ele congrega, portanto, outras dimensões que enfrentam né? Enfrenta a pobreza, portanto, é no eixo de combater desigualdades. Então, saneamento básico, estrutura hídrica, educação, saúde, perspectiva de segurança pública. Então, é um programa que ele tem, portanto... É, um desafio de pensar de maneira ampla o acesso a direito a essas pessoas que estão em diferentes, é, em diferentes situações. Né? Você, por exemplo, o programa Vida Melhor que eu mencionei, tem as pessoas que estão é, com ausência de alimento, mas também tem aquele microempreendedor, tem aquela pessoa, vamos chamar economia solidária, né? economia criativa, economia local que precisa de um impulsionamento, que precisa de um acesso a crédito para aprimorar a sua geração de renda, aprimorar a, a, enfim, as suas condições de vida. Então, você vai desde grandes projetos de infraestrutura, saneamento e, e todas as, as nossas ações, né? por exemplo, as, as escolas de tempo integral, a enfim, alimentação para essas escolas, Bolsa Presença para as nossas escolas garantir permanência, aí você tem as obras de tecnologia, enfim, tudo isso ele está abarcado também no nosso programa Bahia Sem Fome. Então, não tenho dúvida que este é um programa, é, inclusive, já alinhado também muito dos seus eixos com o Brasil Sem Fome de Lula, que a gente aqui desenhou, então, a gente ali meio que se apoiou e eles se apoiaram também é, na gente. Nosso governador já também fez a adesão na Conferência de Segurança Alimentar ao né, o programa Brasil Sem Fome com o nosso presidente Lula. E a gente segue justamente assim. A gente sabe que muitas das ações hoje nós temos parceria, acho que o nosso presidente Lula tem um carinho enorme pelo povo da Bahia, e uma confiança, enfim, na forma como o nosso governador, ao lado de Geraldinho, tem tocado o governo. E, por exemplo, esse edital foi parceria com o governo federal, né o repasse da transferência de renda de 20 bilhões, então não é qualquer recurso, é um investimento de 20 bilhões aos baianos, transferência de renda direta às famílias, né? E o nosso governador entra aqui para complementando Bolsa Presença para os nossos estudantes. Então, tudo isso faz com que é, a gente veja aí a centralidade né, de um programa que tem várias vários eixos, eixos emergenciais, mas, sobretudo, o eixo é, estruturante de perspectiva de fortalecer os baianos e baianas e colocar a Bahia cada vez mais, né, pensando um futuro, um futuro inclusivo de combate às desigualdades, e a gente fica muito feliz né, desse momento virtuoso, de um bom alinhamento com o governo federal e também nessa pactuação, como disse, no campo da assistência social de uma pactuação bastante democrática e respeitosa nas nossas instâncias. Né?
0: Aqui no Projeto Prisma, a gente também traz manchetes relacionadas aos nossos convidados. E aí eu peço a ajuda do Paulo Vitor Nadal para colocar a primeira manchete no ar, que é até da página da própria SEADES, Durante o Carnaval, a SEADES fará trabalho de prevenção à exploração infantil e de atendimento a pessoas em vulnerabilidade social. Foi postada na semana passada, no dia 24, está bem em cima. Eu queria aproveitar a oportunidade para perguntar quais são essas ações que a SEADES vai desenvolver ao longo da Folia de Momo, né? que é uma festa que reúne milhares de pessoas aqui em Salvador, mas não só em Salvador. Quais são as ações que a Secretaria vai desenvolver no período do Carnaval?
2: Então, a gente está aí se somando a toda a área de proteção social, de direitos humanos. né? Então, nós vamos trabalhar integrado. Sem dúvida, você já, já né? Então, investimento em segurança pública, em saúde, que é também da área social. Eles são proporcionais ao número de pessoas que a gente recebe, enfim, turistas e, e a gente da Bahia, que gosta do nosso carnaval, melhor do planeta. Mas, assim, a CEADES... Ela atuará em quatro grandes frentes. A primeira é também um trabalho integrado, que é junto com a SJ de Direitos Humanos, com a UECA, enfim, o Conselho da Criança e do Adolescente, CEPROM, ESPM, enfim, no plantão integrado, é, dá, no eixo contra, né, ó, ó, a, dando essa proteção às nossas crianças contra o trabalho infantil e a exploração sexual de crianças a gente atuará, por exemplo, fazendo abordagem e alerta aos turistas no aeroporto, na rodoviária, no terminal marítimo, e também as equipes nos percursos né, que temos aí todas as festas, nossas equipes estarão ali distribuindo informações, fomentarolas, panfletos, a gente vai estar ali padronizado com a nossa logomarca, nossa alegria é cuidar de gente, então nossas equipes vão, durante todo o período, aí de maneira integrada, passar essas informações e alertar para que todos possam cuidar bem das nossas crianças. Né? E aí, só lembrando que a gente também tem uma programação infantil é, ali, apoiada pelo Governo do Estado, pelo Orinho, por exemplo, terão muitas atrações. Então, levem as crianças, olhem, vamos tomar conta, vamos proteger as nossas crianças. E a gente traz os nossos dois mascotes, vão estar ali na avenida, que é a Lulu, Alerto e o Sim, Atento, é, dois ícones que a gente trabalhou na campanha, todos os mundos vinculou, também agora em mídia a gente vai trabalhar essa mensagem. E aí, para aproveitar que a, a sua audiência, Fernando, Sérgio, Bahia Notícia, diz que sem, em caso de testemunhar e ver alguma violação é, do direito das crianças e adolescentes. Então, essa é uma frente. A nossa segunda frente é justamente também trabalhando de maneira articulada com a Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda, nosso secretário Davidson, é, uma ação, e também do secretário Eduardo, da SEMA, do Meio Ambiente, numa ação de apoiar as, as cooperativas, as associações dos catadores e catadoras de materiais reciclado, são trabalhadores do carnaval, com a distribuição de EPIs. Então, a CEADES integra também essa ação. É, são aí praticamente duas mil pessoas envolvidas nessa ação. Então, é, a gente tá junto nesse trabalho, junto com as voluntárias sociais. Enfim, somos uma grande frente para garantir também a proteção a esse público E pelo programa Corpo Abraço A proteção à população de sessão de rua Aí, integrando o sistema de justiça né? Eu acho que é importante Reconhecer que o trabalho do TJ Da Defensoria, do Ministério Público Junto conosco é, Dando essa proteção Às, às audiências, é, enfim, de custódias Que acontecem, que implicam Pessoas que fazem uso abusivo De álcool e droga durante a festa Que são abordadas, são pessoas vulnerabilizadas A gente está ali também é, dando esse apoio, além da distribuição de água, é, de material de higiene, enfim, preservativos, tudo isso nessa proteção à população de situação de rua, junto com o movimento. Quero dar um salve aqui para a Sueli, a nossa é, conselheira e também liderança do Movimento Nacional de População de situação de Rua. E é, a nossa quarta frente é uma ação justamente do nosso programa Bahia Sem Fome, em parceria com a Ação Cidadania, um abraço aí para Raimundo é, Madeira, que é vinculada àquela ação né, Natal Sem Fome, de Betinho também, com fome não se brinca. A gente fez uma parceria, considerando toda a experiência também de grandes festas que já foi editada dessa, é, dessa campanha. E a gente, então, soma esses esforços, bombeiros, voluntários sociais, Ação Cidadania, SEADES, enfim, para que a gente sensibilize. Então, doe alimentos. A gente está no nosso site, vai aí divulgar os pontos onde nós estaremos no carnaval para que a gente também fortaleça e a gente possa dar desdobramentos depois do carnaval a essa doação, então, basicamente criança e adolescente, catadores e catadoras população, situação de rua e essa sensibilização com todas as pessoas para a doação de alimentos junto ao programa Bahia Sem Fome com o nosso coordenador Tiago Pereira um abraço Tiago para você então é isso que a gente vai estar em frente firmes com as outras com as outras ações e vamos estar nas avenidas no Furdunço, na Lavagem de dois de Amanjá e também em todos os dias da programação, mas vamos sair em bloquinho ali. A programação está longa Está longa, ano, na, na mudança do Garcia, então colhe aí no bloco da proteção, nossa alegria é cuidar de gente.
0: Vamos para a segunda manchete, Paulo Vitor Nadal. É da própria C.A. também, é, governo vai pagar poupança para 2,4 milhões de estudantes, o lançamento foi na semana passada, do Pé de Meia, que é a poupança do ensino médio, e também tem uma ligação com o CAD Único, o Cadastro, como é que vai funcionar o acompanhamento, já que a Secretaria da Senhora também cuida dessa parte do acompanhamento para os estudantes. Já tem os números, por exemplo, dos estudantes da Bahia que devem ser beneficiados ou ainda está na fase de implantação?
2: Está na fase de implantação, Fernando. Então, teve o um grande lançamento. Eu mencionei logo no início da entrevista, para quem está chegando agora, que a gente tem tá uma instância chamada CITE, Governo Federal, Estados Municípios, Vão estabelecer, portanto, todo o detalhamento, o nosso ministro Wellington Dias, junto com André Quintão, o ministro da Educação, Camilo, enfim, a Casa Civil, o nosso ministro Rui Costa, é, mas, sem dúvida, já entendendo o Cad Único como esse instrumento que alinha, portanto, o acesso a esse direito, é um programa realmente muito importante, né além de você pensar na permanência, você já garante ali esse pé de meia né para garantir a, a ida do nosso estudante a um passo à frente na sua formação. Então, nós já temos aqui, eu diria, uma modelagem que vai facilitar para a gente quando esses números chegam, porque o Bolsa Presença é também com base no nosso Cade Único, então esses dados, as contas, todas aquelas questões cadastrais que a gente precisa dar conta, mas já estaremos preparados, enfim, já em diálogo sobre isso, aguardando mais detalhes do desenho, né, do arranjo institucional. É só institucional. para o um
0: terceiro ano do ensino médio ou é para todo o ensino médio?
2: É, essa, essa, essa modulação também para o terceiro ano do ensino médio, prioritariamente. Já o
0: Permanência do Governo do Estado não é só ensino médio, né? também envolve ensino fundamental, que o Estado sim. ainda tem muitas escolas de ensino fundamental né? sim, Isso.
2: sim Sim, com certeza.
0: Vamos para a última manchete, Paulo Vitor Nadal. Aí agora começa a hora que nosso querido Sérgio de Sales queria falar. Cotada como vice de Geraldo Júnior, Fábia Reis diz que processo para escolha de nome será concluído em breve. Essa fala foi na lavagem do Bufino dia 11 de janeiro de 2024. E aí esse breve. Agora aquela tá foto breve. ali, realmente, eu, eu vou brigar com vocês.
2: E não tem... <risos> Ajuda a gente. Foi o nosso fotógrafo.
0: E, e, o Bofim é uma correria, secretária, porque ele tem um apagão de sinal na internet. Não sei se a senhora passa por isso, mas ali na concentração do, da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, a gente não consegue falar com a redação, a gente não consegue mandar áudio, não consegue mandar foto. É, é. Aí é a primeira foto que chega, a gente já coloca. Ah, e aí não necessariamente vai ser uma foto boa.
2: Mas tudo bem, tá desculpado ali, veja. É... Enfim, da declaração, você me perguntou alguma coisa? Eu perguntei, como é que vai ficar
0: a vice? A senhora disse ali que era ah, em breve, sim. né? Pois Já tá. temos quase 20 dias, se foi dia 11, estamos no dia 29, então tem quase 20 dias. Mas esse é porque breve o é janeiro,
2: o janeiro, como você disse, esse janeiro não acaba, <risos> entendeu? Aí tem uma sensação que passou muito tempo, mas nós, eu falei aqui, em janeiro, não foi? Ainda estamos em janeiro, gente, agora pois. Então, veja, assim, mas é, fora aí as brincadeiras, o nosso governador está muito ainda focado, assim, com todos nós, justamente no desenho das ações do carnaval, nesse ajustamento fino para o planejamento 2024, já materializando o nosso plano plurianual. Ainda terá uma abertura né, da Assembleia, agora dia 1 enfim... Então ainda esse janeiro longo de muitos acontecimentos e agora a gente também convocado logo mais é, já numa ação com o nosso governador preocupado já dando assistência aos municípios enfim teremos um desenho que ele comunicará em breve aí desse apoio desse suporte aos municípios que tiveram fortes chuvas agora mas ainda é pouco tempo o que ele tem dito eu não tenho participado das reuniões do conselho político né então o que ele tem dito é que as conversas seguem, portanto, com os presidentes, as representações que estão legitimadas a estar no Conselho Político, fará, portanto, os devidos é, ajustamentos, acolhimento das propostas, definição do, dos perfis, e logo, pelo menos, o que apareceu aí que vocês noticiaram das entrevistas, porque a gente não tratou, eu não tratei desse assunto diretamente com o governador, é que logo depois do carnaval ele tem esse tempo de sentar com o Conselho Político e tomar essa deliberação. né? Então, até lá... É a senhora é só a expectativa? Veja, é, isso aparece, enfim, aparece. Agora mesmo alguém da imprensa fez uma, uma enquete lá justamente no lançamento e, e a gente fica sabendo pelo, pelos, por vocês, né? Da imprensa e tudo mais. Mas, de verdade, assim, tenho, tenho ficado muito focado. Não é retórica de quem está tangiversando, não. Muitas matérias secretárias tangiversa e tal. Está tudo bom, tudo certo. Mas, de fato, eu tenho ficado muito focada nas ações da secretaria. Sou alguém da política, sim. Sou militante do Partido dos Trabalhadores, estive em conquista. Então, a gente debate, a gente tem as impressões políticas. E, por isso mesmo, a gente entende o rito. Né? E o governador, como ele também tem, tem dito... Ele precisa fazer toda uma concertação, não somente só sobre a capital, que óbvio, tem um peso, refrata para o restante dos estados. A gente assistiu agora uma matéria do nosso senador Jax Wagner, que deu um balanço bem importante, bem interessante para a gente sobre.
0: Queríamos até que Wagner viesse ao projeto Prisma. A gente convidou ele na semana de estreia, em agosto de 2022. Ele nunca aceitou o convite. Fica ele, a virá, dica. ele virá, ele virá, ele é virá. Just
2: aí das agendas. Então. É, assim dessa, dessa desse balanço então a gente vai acompanhando então é natural que a gente tenha essa leitura mas também entendendo esse tempo né então janeiro essa arrumação toda e foi bom fim e agora toda o carnaval e tudo isso né, as festas populares vocês acompanharam ele fez grandes reuniões também com os movimentos o movimento negro é, com todo o conselho religioso com os quilombolas então a agenda ficou bem corrida mas acredito que logo depois do carnaval ele tem essa condição de ouvir todos os membros do Conselho. Foi assinado na, na, na composição para a escolha do, do nosso é, vice-governador, né? hoje coordenador do nosso carnaval, e nosso pré-candidato a prefeito em Salvador construindo uma unidade, enfim, de todo o campo político, do grupo político, isso é fundamental. né? Essa forma do nosso governador fazer, com calma, com muita responsabilidade, também ouvindo outros municípios. né? Então, a gente fez essa reunião da Centralizada, enfim, conquista, mas tem Tabuna, enfim, tem feira, tem, tem enfim, tem um, um, eu diria ali, é muitos desafios que envolvem tanto as cidades médias como as grandes cidades, cidades pequenas, é uma engenharia, ele realmente precisa de tempo e ele gosta de fazer tudo com, com o tempo que a política precisa. Né? A política também tem um tempo da paciência, não pode ser letargia, mas também você precisa, para tomar essa decisão, ouvir de maneira muito democrática. E esse é o perfil do nosso governador, sem ansiedade, com calma, fazendo as <risos> conversas e logo, logo ele deve é, anunciar essa pessoa que fará essa complementaridade na condução de um projeto político para Salvador, que a gente está muito animado aqui no nosso campo. A senhora, a senhora
0: deixou bem claro, é, é rapidão, é que eu vou pegar o gancho dela, que é militante do Partido dos Trabalhadores, e não é de agora que é militante do Partido dos Trabalhadores. A senhora acha justa a reivindicação do PT, do Partido dos Trabalhadores, pela vaga de vice? A senhora acredita que, na concertação em Salvador, o ideal é que uma chapa com uma figura como Geraldo Júnior tenha um representante da esquerda e representação do PT como vice na chapa?
2: É, como analítica socióloga, eu diria que a legitimidade de todos os partidos que compõem a base, como militante do PT, por óbvio, a gente entende que é, a força do Partido dos Trabalhadores, enfim o partido do presidente, o partido do nosso governador, então, com, fazendo esse eco, né, e não é uma opinião nisso, né, né, o próprio vereador Lessa acha que não necessariamente deve ser do PT, mas... É, o essa pre... está
0: militante do PT, mas ele nunca foi efetivamente, né? Ele já chegou a ser vereador por outro
2: partido. Essa é a sua pimenta. E aí o nosso, o nosso presidente Eden é, já fez a defesa, acha legítima e a gente faz coro, obviamente, a isso, mas também voltando aí aos nossos é, é, mais experientes no analíticos, compondo o um conjunto de variáveis, não precisa ser uma camisa de força é isso. Tem que ser do PT ou tem que ser de A. Eu acho que é justamente essa maturação, essa essa serenidade de a gente compor realmente o, o perfil de complementaridade e um perfil que possa é, realmente, ao lado de Geraldo Júnior, representar este campo político. né? Nós somos ali uma composição que tem mantido aí a nossa unidade, o nosso diálogo, o nosso percurso. Mas, sim, tem uma legitimidade bastante forte né, para o PT também indicar a vice, como os outros, então, na análise político, aí o que a gente conformar de entendimento é que é a melhor estratégia.
1: Só complementando a pergunta do Fernando, é, foi dito por algumas lideranças, né, inclusive no Bonfim, em outras entrevistas que nós, aqui inclusive publicamos no Bahia Notícias, de um perfil, a senhora falou de perfis, né, de escolha de perfis, de debate, de um perfil de uma mulher negra que conhece Salvador. A senhora foi citada por diversas vezes. É, sendo o seu nome escolhido, a senhora se sente hoje preparada para assumir este, este posto?
2: Veja, é sempre muito importante, eu acho que a gente não não pessoalizar. Eu acho que é importante a gente ter a clareza do perfil. Então, eu gosto disso, de que o público já tem uma consciência que pauta exige isso. Vejo o quanto a gente avança na política. Uhum. É importante termos mulheres, mulheres negras na política, por isso não não desconsideramos. É, Olívia seria um excelente nome e composição. Ela está vivendo por tanto tempo, ela disse, não, agora eu vou me dedicar a uma outra frente política... Já falou em algumas entrevistas, mas, por exemplo, é muito, é muito é, eu vejo como muito positivo essa essa marcação. Né? Do ponto de vista é, que aí você é, pergunta né se eu estou preparada. É sempre é, importante a gente, numa representação de projeto político, quando várias vários entendimentos chegarem, a gente se encorajar. Por quê? Porque se esperam das mulheres que elas digam, não sei, talvez não, sim, eu estou secretária de Estado. Eu estou secretária que auxilia o nosso governador Jerônimo em políticas públicas. Eu atuo desde 16 anos no Partido dos Trabalhadores, sou uma pessoa da política. Então, sim, nós, mulheres negras, falando dessa representatividade, temos total condição de estarmos na política e queremos estar com muita altivez e queremos estar também com voz, com posição política. Então, nesse sentido, sim, a, a, a resposta é afirmativa. Isso é uma questão. A outra é... O convite não chegou, então não estou pensando sobre isso. Estou realmente focada na nossa, na secretaria, nessa tarefa, enfim, militante. Qual é, o prazo também... para a
0: desincompatibilização, caso a senhora seja candidata?
2: Eu nem pensei sobre isso. Você que é abril. Eu joguei eu... a casca de banana e ela não, não caiu. Droga! É, eu acho que é, eu Tentei. Acho que, é, eu acho que é abril. Acho que é abril, mas não tenho certeza. Né? Não estou acompanhando realmente o tão de, de pertinho isso.
0: O deputado federal Valmir Assunção, uma figura que a senhora conhece. É, sempre defendeu... colocam assim, a
2: secretária Fábio esposa é, de Valmir é, não, eu juro que a, a gente colocou essa informação, porque é uma
0: informação
2: que é válida,
0: porque é, são seguro... duas figuras políticas importantes aqui da, da sendo do Partido dos Trabalhadores vou na pabrar. Bahia
2: Valmir Assunção esposa de ah, botar assim, marido, eu né? coloco também, vamos colocar
0: é, ele deu uma entrevista para alguns veículos aqui da Bahia e disse que não há condições do PT não ter a vice do Geraldo Júnior aqui na capital baiana. A senhora concorda com o deputado federal Valmir Assunção? Estou perguntando com o deputado federal, tá? não estou perguntando com o marido Valmir Assunção, estou fazendo essa distinção.
2: Então, ele já foi muito mais contundente em, de... em ter uma posição aí ver... verbalizada, enfim, defendendo, assim como o nosso presidente Éden, e aí eu fico de novo com o meu entendimento que no campo das composições não necessariamente mas gostaria enquanto militante de que a gente tivesse então acho que essa visão aí bastante afirmativa dele ajuda é, nesse processo é de construção eu só fiz uma brincadeira aqui mas não foi essa essa colocação aqui não foi não, a mais ofensiva eu, não, não. Mas, eu eu acho, que é mas é importante sim porque a, a imprensa
0: tem um papel fundamental nesse processo e aí quando a gente a imprensa é, a gente teve essa discussão na, na sexta-feira quando a gente fez a nota porque o Gabriel Lopes, que foi quem construiu a nota, ele não tinha colocado essa informação e eu adicionei essa informação. Ah, foi e você? quando a gente fez a, a nota do Valmir Assunção, eu acho que eu não coloquei essa informação. Por que, que você não colocaram que ela é casada Ela deveria constar, porque da mesma forma que a senhora é casada com o Valmir, o Valmir é casado com a senhora uhum. e é uma informação relevante. Só que a imprensa reproduz um comportamento misógino, machista, hum. e tende a agir dessa forma. É uma ponderação
2: extremamente justa. Mas é bom ter o apoio do deputado federal.
0: <risos> Agora, você tem alguma pergunta dessa parte mais séria, ou a gente pode ir para a parte mais tranquila? Podemos ir. Eu ia perguntar como é que funciona isso. Senhora, é, o Valmir Assunção já não está no primeiro mandato de deputado federal, fica sediado em Brasília. Se mantém um relacionamento à distância? Como é que faz para lidar com isso? A senhora que é uma militante política? ele o um militante político? E aí, as agendas... É
2: muito difícil conciliar, não é não? É mais de quinta. Aí chega, eu vou para uma agenda, se encontra na agenda, a gente costuma dizer, a gente se encontra na luta. <risos> <risos> então é tudo tranquilo.
0: A gente aqui, no Projeto Prisma, ela, a gente brinca sobre essa questão da parte de conhecer as pessoas para além do, da cena política, né? E uma das, principais, uma das primeiras perguntas que a gente faz é se a pessoa gosta de beber. A senhora gosta de beber alguma coisa?
2: Rapaz, eu gosto de beber muito moderadamente uma cerveja. Não sou de destilados, não bebo destilado whisky, vodka, skype não bebo um <risos> vinho de vez em quando. Até pode ser.
0: Quais são os hobbies de Fábio Reis.
2: Atualmente, meu amigo. <risos> quanto não, tem tá, tempo? Tá, tá lê, lê. Acho que é bom, uma coisa que eu gosto muito. Enfim, vendo academia, gosto de ver filmes.
0: Tem alguma e... coisa marcante tanto na literatura quanto no cinema que a senhora diz foi marcante? Eu guardo para minha vida?
2: Eu nem nem eu não outro <risos> eu não falo o menino fala sobre isso. vai criar esse site para botar essas coisas eu
0: não penso. Enfim. Música. Uai. Qual, é, qual a playlist de Fábia? O que é que a senhora ouve quando consegue ouvir alguma coisa? Porque, pelo que eu estou vendo, não está não tendo muito tempo, né?
2: Rapaz, eu gosto gosto de Betânia. Gosto... O que isso que eu vou falar e tudo Não, mas todo mundo diz que gosta de Caetano, que gosta de Betânia, que não, gosta ontem, de Chico, que gosta de Nina Não, ontem, para mim, foi C...
0: difícil dormir gosto de sem de... ver Caetano. Aí eu fiquei pois esperando é. o show de Caetano Aí... começar e dormi na quinta música, porque começou muito tarde no Festival de Verão.
2: Pois é, gosto de Baiana System, gosto de Nina Simone, gosto de Jane Joplin, gosto de blues, gosto de reggae, gosto do meu Ilê Aê, gosto do Alodô. É assim, é bem você tem um momento, então... É, você me pegou, agora que a gente fica assim, né? Em outra óptica, se vocês querem entrar nessa coisa aí, eu fiquei um pouco sem querer falar. Um Curte carnaval? <risos> trabalhando no carnaval.
0: Mas quando não está trabalhando, gosta <risos> da festa?
2: Gosto, acho uma festa, acho uma festa alegre, uma festa colorida, uma festa bonita, em que as pessoas realmente extravasam ali, enfim. Por isso que a gente tem que estar com proteção social, saúde, mas todo mundo se joga. Mas hoje eu acho que se eu tivesse os dias eu ia ficar um pouco mais tipo carnaval de lençóis, marchinha, uma coisa <risos> mais ali, menos, menos o Rojão de Salvador.
0: Tem algum destino que a senhora gosta aqui na Bahia ou fora para descansar, para ficar off, para é, ser Fábia Reis?
1: Legal.
0: <risos> Ela tá pedindo pesca pra assessora secretária Não faça isso, secretária Deixa eu lhe
2: dizer, é porque já tem um tempinho Que eu mendei oito anos oito anos E foi transição e tal, e agora a gente vai fazer Mas a Chapada é, uma, é, um, é um excelente percurso e Na última vez que eu tirei uns dias Eu fiquei ali no Capão enfim aí fui a, na cabana, a, na capoeira a coisa da que eu fumaça, mais gosto enfim. do Capão é que não pega lá. É, aí eu pude, entendeu? Fiquei lá três dias, aí teve uma reunião secretariada secretariado tive que voltar. <risos> Mas isso foi ano passado, logo no finalzinho da, 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 ali da transição. Mas, uma, assim, gosto muito, porque eu sou do extremo sul, então eu adoro Corumbau. Enfim, eu acho aquela região também maravilhosa. Enfim, a Bahia tem lugares que eu conheço, vários, muito maravilhosos. Mas tenho ido pouco, justamente por conta dessa, dessa correria, então não perca, né? quem não conhece, tem que conhecer Boipeba, tem que conhecer o Corumbau, o Morxati, o Alcobaço, eu conheço tudo isso. E é realmente maravilhoso, tá aí por de fora, enfim, a nossa região ali do sul também, praias belíssimas, nossa chapada, incrível. É, então, aqui a linha verde, nossa, eu, eu gosto de tudo, mas está tá um pouco restrito <risos> esse
0: tempo. É, aí eu vou pegar um, voltar um pouquinho para uma coisa séria, que foi na, quando a gente entrevistou o Valmir Assunção aqui no Prisma, já tem quanto tempo, Gabriel? Você lembra? Tem uns mais de seis meses, né? Acho que foi no, na metade do ano passado. A gente falou muito sobre a questão do preconceito com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que a senhora também tem uma ligação é, forte com, essa, com esse trabalho social que é feito pelo MTST, inclusive depois da entrevista com o Valmir... MST. E, e, não, é desculpa, MST. MTST é do... Sem teto, perdão, MST. E aí é, eu virei um, um, um divulgador dessa entrevista de Valmir Assunção, porque eu falo, se você não conhece o movimento dos Trabalhadores Sem Terra, você precisa ouvir quem conhece o movimento falando sobre o movimento, que é um movimento que tem seus problemas, mas que tem um avanço muito positivo para a sociedade. E aí eu, eu gostaria de repetir essa pergunta para a senhora. É, porque existe muito preconceito com os, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. E a gente lida, inclusive estamos vivendo um momento de tensão com outra questão de invasão de terras envolvendo povos tradicionais, ali na região sul da Bahia, principalmente. Uhum, uhum. E eu aí, aproveito essa, esse tipo de oportunidade para dar voz a, a figuras que conhecem de perto o movimento, que podem efetivamente falar sobre o papel que esse movimento exerce na sociedade. Então, eu queria que a senhora explicasse para quem está acompanhando pela primeira vez o Prisma, que vai acompanhar nos streams, esse papel do MST.
2: Então, é, Fernando, excelente a sua sua colocação em em um ponto em dizer, ó, é importante quem não conhecer conheça para ter realmente uma informação correta né, e não uma prenoção, um preconceito, sabe, Sérgio, e todos que nos escutam aqui. É, eu vi essa fala agora mesmo, a MST estava em um ato ali com presença de ministros, presença de pessoas que estão professores intelectuais na sociedade discutindo e celebrando seus 40 anos de existência. É, então... É, nessa oportunidade, reeditando os seus princípios de democratização da terra, de compromisso de inclusão das pessoas, de compromisso de uh, apoiar as iniciativas pelo meio ambiente, enfim, pelo, por essa é, acesso a, a direitos das pessoas que estão fora. Então, a reforma agrária é um tripé do que, um tripé do que eu estou lhe dizendo. Por exemplo, hoje nós somos um país marcadamente desigual. Então, as políticas públicas, as ações. A reforma agrária, ela entra como sendo também um tripé fundamental no processo de democratização da terra, seja para o público da agricultura familiar, portanto, a reforma agrária, seja todo o debate que envolve conflitos fundiários, que envolve os povos indígenas, os povos quilombolas, enfim, os segmentos tradicionais de um modo geral. Então, eu penso que o papel do MST, até em ser contundente, em trazer para a cena um debate importante que a sociedade brasileira precisa enfrentar, de desconcentração da terra, mas não somente, de discutir os modelos eh, dessa agricultura, os usos, portanto, o uso social da terra. Então, está lá na Constituição, no artigo 186, todas as terras que não cumprem função social devem ser destinadas para a reforma agrária. Então, o que, é que o MST faz? Organizam pessoas para fazer garantir esse direito constitucional. E, a partir disso, pensa um projeto e um modelo de reforma agrária, que é chamado o modelo da reforma agrária popular, que é para além da repartição da terra que seria algo estruturante no Brasil, você pensar esse acesso à terra com acesso à assistência técnica, acesso à educação, acesso à moradia e às condições dignas de trabalho. Por isso que ela é uma proposta ampla, em que você não tem, você tem a partilha enfim, da terra para que as pessoas possam ter ali uma vida com dignidade, o um lugar do trabalho, e também um modelo dessa agricultura, então, hoje o Amesté é um dos maiores produtores de, de arroz orgânico do Brasil e da América Latina. Então, isso foi fruto dessas áreas que são pensadas um modelo de agricultura que não agrida o um ambiente, um modelo de, de agricultura né, familiar que pensa justamente a comida de verdade. Aliado a isso, as ações de solidariedade, como a gente viu na pandemia, então, é, tem, tem todas as informações hoje, seja em pesquisadores, livros, os próprios sites, procura informação, né? e às vezes o preconceito de são ladrões de terra, são invasores, são, enfim, vândalos, e que pregam que isso aqui vai ser não um sei o quê, enfim, tanta conversa que é, é, eu diria, vazia, né? Assim até empobrecidas do ponto de vista da inteligência das pessoas. Então, não, não permita que você seja manipulado por fake news, por, enfim, preconceitos, realmente a conheça, conheça um acampamento, conheça uma proposta pedagógica de educação, enfim, não somente do MST, mas dos movimentos sociais. A gente sabe, inclusive, que aquela CPI começa com o MST, mas ela tem ali por, é, por trás toda uma, uma, uma projeção de perseguição à luta organizada de movimentos sociais. Né, dos indígenas, dos quilombolas, enfim, da população de rua, do movimento sem teto, enfim, todos os movimentos que se organizam para lutar por direitos, para fazer o Estado avançar na garantia de direitos, sofrem, portanto, essas retaliações. E o que a gente quer ver é a possibilidade, pelo exemplo pedagógico do MST, de resistência, né, de abertura, de interface, também de diálogo com outros movimentos. Então, ele se articula na Via Campesina, que é uma organização internacional, com amigos internacionais, numa frente na América Latina, mas também em outros países, fazendo essa conjugação internacionalista realmente é, pelo direito dos povos, enfim, pela autonomia, por soberania nacional, por modos de vida diferenciados, e que a gente se orgulha muito dessa organização que tem no Brasil também os seus antagonistas, mas tem o apoio, não tenho dúvida que hoje a maioria da, da sociedade brasileira reconhece a importância do MST enquanto organização uma organização que luta por democracia tudo que a gente viveu agora de instituição enfim de direitos a presença e essa força mas infelizmente a gente ainda tem que lidar é também do campo enfim dos enfrentamentos então eu aproveito aqui essa oportunidade que você nos deu o Fernando o Sérgio o Bahia Notícias para parabenizar todas as lideranças a direção a militância enfim os assentados acampados que precisam de cabeça erguida dizer nós queremos é que se cumpra o direito constitucional de acesso à terra para que a gente possa produzir de maneira agroecológica, enfim, que faça chegar a comida de verdade, mas que pensemos também uma educação emancipadora, enfim, dos nossos jovens e não é doutrinadora, é emancipadora, fazer um pensar porque que nós somos um dos países que se pensou desenvolvido e não fez reforma agrária, o último país, enfim, do continente americano abolir a escravidão e que isso tudo é resquício. Então, 1850, Estatuto da Terra. 1888 a abolição da escravatura em um país racializado como o nosso a gente tem essas repercussões e a concentração da terra é uma delas e portanto todos os movimentos que hoje fazem a luta anti-racismo a luta pela democratização da terra a luta pelos direitos das mulheres merecem o respeito de todos de todos nós e a mim particularmente sou suspeita sou fã sou engajada e a gente se orgulha muito então conheça, né, pesquise, vá visitar um acampamento, um assentamento, uma escola, é, enfim, vinculada às, às ações é, do MST, tem a, a, a Escola de Agroecologia Giro Bruneto, no extremo sul da Bahia, ali, município de Teixeira, Prado, ali, naquelas mediações, e que ali você pode ver, assim, o resultado, realmente, de um trabalho coletivo. Então... É, é isso, sim.
0: Gabriel me ajudou com a pesca. A entrevista de Valmir Assunção aqui no Projeto Prisma foi em junho do ano passado. Foi no já no finalzinho da CPI do MST na Câmara dos
1: Deputados. Mais alguma pergunta, Sérgio? Está de boas? Só queria complementar a, a fala da secretária. É a senhora que já milita há algum tempo e também já vem de alguns governos, inclusive é, o governo do presidente Lula, do PT, é, tem como uma das fortes bandeiras, né? a questão do MST, Movimento Sem Terra, a senhora percebe que é, nós avançamos nessa questão do, do Movimento Sem Terra, de ações, de pleitos, ou ainda é, estamos estagnados?
2: Veja, é, até agora um balanço, né porque como eu não não tenho acompanhado assim muito é, de dentro né das articulações, das mesas de negociação, é, então tem menos, menos legitimidade para falar. Mas do que acompanho, há realmente uma reivindicação... É, até acho que na entrevista de, do João Paulo, que ainda aguarda essa sinalização do governo federal para uma modelagem de agenda mais objetivada, com os prazos enfim, eu acho que isso está em vias de acontecer, porque isso foi pautado agora uhum. é, aqui no governo da Bahia né? o nosso governador esteve presente no encontro estadual do Mestê assim como também já visitou a escola, foi na inauguração dos, dos pavilhões é, de ampliação ali da Escola de Bruneto é, como também na feira da, da reforma agrária, então o diálogo tem sido o mais próximo possível dentro ali do que é, é recomendado, dos ritos, enfim, o nosso governador, movimento social, nessa mesa de concertação legítima de apresentação de pauta, de tratar com o secretariado, e tá aí nas sinalizações. Alguns movimentos ainda serão recebidos, não tenho dúvida que nosso governador está realmente é, empenhado nessa abertura para construir essa agenda de trabalho de maneira muito é, democrática, cada um no seu papel, o movimento social no seu papel, o governo no papel do governo, e a gente segue de maneira muito, é, muito alinhada. Mas não tenho dúvida do carinho, do respeito que o movimento é, tem enfim, ao, ao nosso governador e vice-versa. Ao governador, aos movimentos sociais e também o MST né, nessa abertura, é, de diálogo democrático, respeitoso, e como ele mesmo tem dito, cada um de nós, cumprindo o nosso papel bem, a gente caminha, e ele é um, uma pessoa que ama a democracia e que saberá respeitar também o direito à manifestação, enfim, a fala e as pautas dos movimentos sociais.
0: falta uma pergunta da parte leve que foi adicionado pelo governador Jerônimo Rodrigues, quando ele esteve aqui enquanto candidato. Inclusive, fica mais uma vez o convite para o governador vir participar do projeto Prisma Agora, na condição de governador, que é qual o prato predileto da senhora e se a senhora gosta de cozinhar. Foi ele que adicionou isso na nossa pauta. E aí eu peço que a senhora não olhe para trás, não, que isso aí não, a senhora vai eu, né? sei, eu sei,
2: eu sei. Olha, já fiz pouco, mas, de fato, quando, quando eu... Vou contar uma coisa pitoresca aqui para vocês. Quando eu fazia, eu fiz o doutorado, fiz o doutorado em Campina Grande. E aí tinha uma baiana, uma pessoa do Pará, uma pessoa do Maranhão, e cada um... Normalmente estudante come mal, né? Fala, poxa, comi mal. Eu comi super bem, porque cada uma de nós na semana ficava com a responsabilidade de cozinhar. E eu fazia comida baiana, caruru, vatapá, muqueca, tá vendo? Você, faço bem isso, e o meu vatapá eu desafio algumas pessoas aí. O vatapá é de pão, de, de pão, farinha, de pão, de pão, porque de pão. tem vários tipos, Faço né? de pão, faço de pão. Minha, a minha avó de faz de
0: fruta a pão. Ah, é, mas esse
2: aí é mãos. o original mesmo, é. você sabe, né? Também já Não tive... sabia que era é, o original, é, não? É, original. É a receita original de matriz africana com frutapão. Não sabia, não. Hoje está vendo você? É. Aí depois a gente vai fazendo essas inovações, mais prático, enfim. É, mas cozinho, gosto de cozinhar. E gosto de comer da baiana. Mas eu sou uma pessoa bem. Gosto muito de, de bacalhau bacalhau-forno. Eu, eu gosto dessas. Eu sou boa de comer, eu como bem. <risos> bom, pessoal, o Projeto Prisma
0: vai ficando por aqui. Eu queria agradecer primeiro a Sérgio pela estreia. Obrigado por estar aqui conosco, Eu Sérgio. que agradeço,
1: Fernando, você, a secretária. Volte sempre, é muito bom bater um papo né, sobre o nosso estado, sobre as ações, projetos. Parabéns.
0: E agradecer a presença e a disponibilidade da secretária de vir aqui ao nosso estúdio gravar o Projeto Prisma. Muitíssimo obrigado,
2: Fábio. Eu que agradeço, Fernando, ao... ao, ao ao Projeto Prisma, enfim, ao Bahia Notícia, ao Sérgio aqui, mas eu vou me preparar para as perguntas mais. Eu falo muito pouco, de mim. Aí eu fico meio embaraçada de responder, mas na próxima eu vou, vou trazer mais elementos pessoais. Pronto. Aguardem. Se olhar para trás.
0: Bom, pessoal, como eu falei, o Projeto Prisma vai ficando por aqui. Nós voltamos. Eu espero que na segunda-feira ou a qualquer momento, numa edição extraordinária, a produção de hoje foi de Gabriel Lopes... E a operação de áudio e vídeo foi de Paulo Virtor Nadal. Lembrando que em até 24 horas esse episódio fica disponível em todas as plataformas de streaming. Um grande abraço e até a próxima.